0: Was geht ab, wegen Savages? Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Vielleicht sieht man es mir auch an. Im Krankenhaus war ich, sah ich so fertig aus. Und ich fühle mich jetzt einfach so erleichtert. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Wirklich dieser Zustand mit einer Hernie rumzulaufen. Ich möchte gar nicht mehr drüber reden, wirklich. Aber es ist einfach so eine Erleichterung, wie neu geboren zu sein... Und jetzt einfach in dieser finalen Heilung zu sein. Und ich fühle mich einfach so gut. Und es war einfach so eine schwere Zeit, aber so eine krasse Lesson. Ich sage jetzt schon fast, wie ich heute in einem Seminar von Dr. Joe Dispenza gehört habe. My disease was my greatest teacher. Ich bin mir so sicher, dass ich diesen Satz, wenn ich jetzt richtig gut geheilt bin, wieder richtig am Start bin, noch ein so viel krasserer Mensch bin, werde ich diesen Satz so rocken. My disease was my greatest teacher. Boah. <lacht> und ich komme einfach auf gerade so gute Gedanken. Und ähm, ja, ich will, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich habe auf jeden Fall viele Dinge auf meiner Lass uns reden-Liste, über die wir heute reden. Und ich freue mich einfach jetzt, in naher Zukunft viele Lass uns reden zu machen. Denn... Ich habe jetzt Zeit. Ich bin ja jetzt am Heilen, bin viel zu Hause und hänge viel rum. Because if you want a wound to heal, don't touch it. Und ich werde sie nicht anfassen. Ähm, also ich werde sie nicht anfassen, sprich ich werde kein Krafttraining und so machen und habe dementsprechend erstmal viel mehr Zeit und habe auch viele Gedanken und so, die ich mit euch teilen möchten, möchte und in, in viele Dinge auch tief reingehen. Also ich habe viele Dinge auch über die ich wissenswerte Teilen machen möchte. Falls ihr es nicht wisst, auf meinem Podcast habe ich hier ein paar Formate. Einmal das Lass uns reden, wo ich einfach über irgendwas rede. So, ich habe einfach über irgendwas Redebedarf und rede dann darüber und darüber und darüber. Ich schreibe mir das dann immer auf so eine Liste oder halt, was mir dann auch so einfällt, so abschweifen ist das Ziel. Dann habe ich meine wissenswerte Teilen. Da rede ich wirklich über ein Thema. So, was hat mir in der Vergangenheit? Comfort Zone, Daygame, was hatten wir noch, Ökopsychosomatik, also Waldmedizin, wie ich es nenne und so weiter. Und da versuche ich dann eben nicht abzuschweifen, sondern nur darüber zu reden. Und ja, da habe ich auch viel auf der Liste, aber heute habe ich einfach Redebedarf und möchte einfach mit euch reden. Deswegen, das machen wir jetzt. Wie ihr es vielleicht seht, wenn ihr auf YouTube zuguckt, im Hintergrund, ich habe mir heute die Pflanzen von Joli wiedergeholt, auf die sie so gut aufgepasst hat. Und es ist einfach so schön, wieder Pflanzen zu Hause zu haben. Wenn ihr keine Pflanzen habt, holt euch ein paar Pflanzen. Ich würde sagen, mindestens drei. Und es macht einfach so einen Unterschied. Einfach von diesem Wohlbefinden zu Hause zu sein. Das ist einfach so viel schöner, beruhigender. Und sich um Pflanzen zu kümmern, es gibt wirklich so pflegeleichte Pflanzen. Die brauchen kaum Arbeit. Manche, die muss man wirklich nur einmal im Monat gießen. Jetzt nicht nur Kakteen, sondern andere Pflanzen, die sehen aus wie normal, aber die sind so, so, so pflegeleicht. Und wenn ihr gar keinen Bock habt, dann holt euch einfach Pflanzen aus Plastik. Ist auch schön, oder? Ich meine, ich habe letztens mal so auf Amazon geguckt, viele Pflanzen aus Plastik sehen einfach zum Verwechseln ähnlich, dass sie gefühlt schon echter aussehen als manche echt, echte Pflanzen. Ich war heute bei, bei Jolie und sie hat eine Pflanze, die ist echt, aber die sieht so unecht aus, obwohl sie echt ist. Okay, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das äh, Gefühl beschreiben soll, wie gut ich mich gerade fühle, aber ich hoffe, ihr fühlt es. Ich bin einfach so erleichtert, einfach jetzt in dieser finalen Heilung zu sein und nicht zwischen Operationen zu stecken. Es war einfach echt eine krasse Lesson und eine heftige Zeit. Und jetzt ist es einfach so, 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 so schön. Die Narbe sieht so gut aus, die ist so minimal und ich werde mich so gut um sie kümmern. Ich werde dieses Mal wirklich nichts falsch machen. Nicht zu früh trainieren und irgendwie, weiß ich nicht, dass sie halt nicht gut heilt. Ich habe mir heute she -Butter bestellt, heißt es glaube ich. Das hat mir ein Vegan Savage empfohlen. Ich gucke nochmal kurz nach. Ich habe heute recherchiert und es soll der Shit sein für Narben. She-Butter, genau, das ist so aus Nüssen. In Afrika wachsen die. Und die ähm, mahlen die dann und kochen die auf zu Butter oder so. Und die ist halt mega gut um die kann man auch einfach für, für die Haut benutzen oder für Akne und für zu Wunden und halt Narben. Und die halten die halt mega ähm, feucht und geschmeidig und die heilen dann besser und sollen auch dann nicht so krass aussehen, sondern eher faden, also verblassen. Mal gucken, ob das stimmt, aber ich fand es einfach schön, einfach nur ein Naturprodukt zu haben, was einfach nur eine Zutat enthält, und zwar diese Nuss, ähm, verarbeitet zu Butter und nicht mit tausend Inhaltsstoffen. Und äh, ja, was ich da so gelesen habe, klingt richtig gut. Ich gebe euch dann ein Update, sobald ich sie habe. Okay, was steht so auf meiner Liste? Appendix ist eine tickende Zeitbombe. Ja, Mann. Also der Blinddarm, wie man ja fälschlicherweise sagt, wenn man der Blinddarm wird ja nicht rausoperiert, sondern es ist ja der Wurmfortsatz und auf Englisch Appendix und der ist einfach eine tickende Zeitbombe. Falls ihr nicht wisst, der wurde ja bei mir auf Bali rausgenommen, weil der ist da geplatzt. Ich war viel zu spät im Krankenhaus und das hat diesen ganzen Krankheitsprozess gestartet. Und jeder hat halt einen Appendix, wird mit dem geboren und wir brauchen ihn einfach nicht mehr. Also höchst 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 wahrscheinlich den haben wir, soweit ich weiß, damals gebraucht, wo wir halt noch so richtig krasse Sachen gegessen haben wie Stroh und so. Aber mittlerweile brauchen wir den gar nicht mehr und ungefähr jeder Zehnte hat keinen Appendix mehr und die leben wunderbar und mir geht es auch super. Also wenn ich jetzt dann mal wieder komplett gesund bin, bin ich mir sicher, würde ich gar keinen Unterschied merken mit oder ohne Appendix. Aber es ist einfach, wir werden damit geboren und es ist einfach so eine tickende Zeitbombe, wenn man einfach an dem falschen Ort, zur falschen Zeit ist, kann man einfach daran sterben. So, wenn der Appendix sich einfach entzündet und dann platzt und sich dann immer weiter entzündet, dann stirbt man einfach daran. Und wenn man eben dann auch viel zu spät ins Krankenhaus geht, schaut, was bei mir alles danach entstanden ist, nur wegen dem Appendix. Was für eine tickende Zeitbombe. Deswegen finde ich das auch richtig cool, wie es mir meine Mutter erzählt hat. Eine Story von meiner Mutter. Und zwar meine Mutter hat zwei Geschwister, also meinen Onkel und meine Tante. Und von einem der beiden war eben auch der Blinddarm, ähm, ist, ist angeschwollen und wurde rausoperiert. Und dann hat meine Oma, also die Mutter von meiner Mutter, bei, mein, äh, bei meiner Mutter und halt ihrer, ihren Geschwistern, also dem anderen Geschwisterteil ich weiß jetzt nicht, wer das war, hat sie einfach auch den Blinddarm, Blinddarm rausnehmen lassen, also wie sagt man, provisorisch, nee, ähm, prophylaktisch. nee, was ist das Wort, ihr wisst Bescheid halt, äh, vorbeugend, falls es irgendwann mal passiert, dass es da nicht zur falschen Zeit am falschen Ort passiert, wie zum Beispiel bei mir auf Bali und äh, wenn der eben noch nicht angeschwollen ist und so, dann kann man den noch super leicht rausnehmen, wirklich so eine Mini-OP an der Seite, man sieht die Narbe kaum, die ist ja auch da, wo dann die Unterwäsche ist, also stört quasi gar nicht. Deswegen sollten doch eigentlich bei jedem eigentlich so nach der Geburt einfach der Blinddarm irgendwann dann rausgenommen werden. Also jetzt nicht gleich, wenn man geboren wird, aber wenn man dann so ein paar Jahre alt ist. Oder würde doch so viel unnötigen Ärger, Stress, Leid und vielleicht auch Tote ersparen. Ähm, der Appendix, eine tickende Zeitbombe. Weil ich jetzt ja auch den Vergleich habe vom Bali-Krankenhaus zur Charité und jetzt zum Bethel-Krankenhaus, sehe ich einfach, wie viel die auf Bali falsch gemacht haben. Um euch einfach nur ein Beispiel zu nennen, weil ich will gar nicht viel über Krankenhaus reden, aber eigentlich bekommt man immer, wenn man im Krankenhaus feste liegt, also sich kaum bewegen kann, so nach einer OP zum Beispiel, jeden Abend eine Antithrombose-Spritze, dass man halt keine Thrombose entwickelt. Besonders Sportler, die sich halt normalerweise viel bewegen und dann auf einmal gar nicht, neigen halt sehr dann, eine Thrombose zu bekommen. Und ich habe die halt in der Charité und im Betelkrankenhaus jeden Abend bekommen und in Bali nicht eine, außer wo ich nach Berlin geflogen bin, weil ich drauf bestanden habe, weil eben mein Bruder mir nochmal gesagt hat, hey, sag denen, die sollen dir eine Antithrombose-Spritze äh, spritzen, spritzen, bevor du fliegst, aber sonst nicht einmal. So wie dumm, oder? Oder deswegen, die haben da einfach so viel verkackt wo ich operiert wurde, ich hatte ja immer danach einen Darmverschluss... und dann handelt man eigentlich sofort danach, dass man eben wieder Stuhlgang bekommt... also durch abführende Mittel und Einläufe und so weiter... und die haben das erst gemacht, wo wirklich, ihr kennt vielleicht die Bilder, wenn ihr mich verfolgt... wie krass mein Bauch angeschwollen war, einfach mit Kot... erst nach Wochen haben sie mir dann abführende Mittel gegeben... und in der Charité sofort danach, sofort nach der OP ging es dann los... Ja, lauter so Dinge, egal, lass nicht mehr über Krankenhäuser reden. Falls ihr meine Vlogs schon ein bisschen länger verfolgt, habe ich öfter schon gesagt, dass ich dumm bin. So besonders, wenn ich mit meinem Bruder Podcast mache, halt so spaßeshalber. Und dann haben viele gesagt: Hey, sag doch nicht, dass du dumm bist, du bist doch mega schlau und so. Aber hier ist meine Antwort, denn ich habe nie drauf reagiert und im Krankenhaus, wo ich so <lacht> nach der OP wieder klar, klar kam, so langsam, also nicht wirklich aber halt so voll auf Drogen da rumlag und aus dem Fenster geguckt habe, kam mir so die, die perfekte Antwort. <lacht> also die, keine Ahnung, ich habe davor noch nie wirklich drüber nachgedacht. Aber wenn ich sage, ich bin dumm, dann meine ich das halt, weil ich vergleiche mich halt mit extrem schlauen Leuten. Klar weiß ich, dass ich höchstwahrscheinlich schlauer bin als Mainstream. Also was, was heißt schon wieder schlau? Aber klar weiß ich, dass ich nicht dumm bin. Aber ich vergleiche mich halt mit mega schlauen Leuten. Die Podcasts, die ich mir reinziehe, mit Leuten, mit denen ich abhänge, so wenn ich halt mit meinem Bruder chill, da komme ich mir schon ein bisschen dumm vor. Aber ich liebe es halt, weil ich halt mit meine Messlatte so hochsetze. Und das finde ich einfach mega schön, wenn man sich nicht ja, mit den größten Vollidioten, die offensichtlich Idioten sind, zufrieden geben, so wie es halt Mainstream macht. So viele schauen einfach pro sieben, Bauer sucht Frau, irgendwas und vergleichen sich halt mit den Leuten, die sie da sehen. Und denken so, oh, mein Leben ist ja gar nicht so schlecht. Ich bin ja schon ganz schön toll. Aber sie vergleichen sich halt mit offensichtlichen Idioten. Und ich sage jetzt gar nicht, dass bei Bauersucht Frau nur Idioten sind. Gar nicht. Ich habe die Sendung gefühlt noch nie gesehen. Das war jetzt einmal nur ein Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Und ich vergleiche mich halt mit krassen Leuten. So Podcasts, die ich dann höre mit Elon Musk oder Bill Gates oder Joe Dispencer oder Dr. Michael Crager. Dr. Neil Bernard, da fühle ich mich halt schon ein bisschen dumm, aber ich finde es mega cool, weil ich mir die Messlatte halt so hoch setze. Wie es man auch anders sagen könnte, ich bin nicht dumm, sondern ich bin einfach nicht in allen Bereichen hochbegabt. So, also das kam mir im Krankenhaus und da musste ich so schmunzeln. Ja Mann, das ist eine schön eingebildete Weise, es darzustellen. Ich bin nicht dumm, ich bin aber halt einfach nicht in allen Dingen hochbegabt. Weißt du, was ich meine? <lacht> How to break food addictions. Das kam mir ja auch so im Krankenhaus. Wenn man einfach eine Food Addiction hat, was ja so einfach zu bekommen ist, weil heutzutage, wir können einfach Lebensmittel mit Überfluss kaufen, wir können verarbeitete Dinge ohne Ende kaufen und die triggern uns einfach krass, weil da einfach unsere Geschmacksrezeptoren, die, die, die schießen einfach wie ein Feuerwerk. Da ist was Süßes, Salziges und Fettiges ineinander ja, da wollen wir einfach mehr und mehr und mehr essen und, und wollen dann einfach immer mehr und mehr und mehr. Aber wie man so eine Food Addiction durchbricht, ist einfach sich vor Augen zu führen, was der Vorteil ist, wenn man dem eben widersteht und sich einfach gesund und ausgewogen ernährt und nicht zu viel isst, sondern einfach auf seinen, auf seinen Hunger hört und einfach so, sich schöne, gute Mahlzeiten macht, macht, aber sich danach nicht einfach überfrisst, einfach dieses Überfressen aufhören. Und das sind einfach, das kam mir auch im Krankenhaus, einfach diese drei Totschlagargumente, die einfach, wenn man sie einmal erfahren hat, dann ist man gefühlt seine Food Addiction los, also die kommt dann vielleicht wieder so ein bisschen wieder, aber dann ruft man sich einfach diese drei Dinge in den Kopf und dann ist es so ein No-Brainer, hey, diese drei Dinge sind mir so viel mehr wert, als dieses kurze Pleasure am Tag, mich hier zu überfressen und noch das, mich reinzustopfen. Und diese drei Dinge sind, you live longer, you feel better, you look better. Als ob die nicht jeden überzeugen, wenn man sie halt mal erfahren hat. Wenn man sich mit der Science beschäftigt, dann weiß man halt, hey, wenn ich mich nicht überfresse, sondern halt nur 80% bis zur Sättigung esse, so ungefähr, so machen die es in den Blue Zones, wo die Leute am längsten leben, dann ähm, weiß man eben, dass man eben dann länger lebt, wenn man sich eben nicht überfrisst. You feel better. Man fühlt sich einfach so viel be besser. Also, jeder, keiner, also ich kenne niemanden, der sagt, oh, wenn ich mich überfresse, dann fühle ich mich so geil. Nein, man fühlt sich einfach so viel geiler, wenn man sich nicht überfrisst. Und wie wir uns in diesem Moment fühlen, ist doch alles, was wir haben. Und du siehst besser aus. Wenn man sich nicht so überfrisst, wenn man nicht im Überschuss immer ist, dann hat man weniger Pickel, man ist nicht so aufgedunsen, man ist leaner und sieht dementsprechend auch besser aus. Also das sind einfach drei krasse Vorteile, sich nicht zu überfressen, oder? Und ich habe die so richtig erfahren in meiner Wettkampfdiät, also da war ich dann am Ende schon krass lean, das war dann einfach zu lean, aber so in der Mitte, da war ich so, wow, meine Verdauung ist so gut, ich fühle mich mega gut, meine Haut ist mega gut, ich weiß durch, weil ich mich ähm, gebildet habe, informiert habe, dass ich da dadurch länger lebe. Und ja, ich fühle mich gut und sehe besser aus. Und ich baue auch Geld. So. Ich gebe we wesentlich weniger Geld aus für Essen. Und ich weiß auch, ich verbrauche weniger, habe dementsprechend einen kleineren ähm, Footprint. Weil wenn ich mir denke, wenn ich einfach ein bisschen weniger esse und das jeden Tag, Alter, wie, wie viel Essen einfach ich nicht konsumiere, das ist schon heftig. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich hier meine. Jetzt das habe ich hier drauf geschrieben. X DM. Ach, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Genau, ich habe eine DM bekommen, weil hier, hier ist mein Plan. Ich habe es euch schon mal erzählt. In einem Blog. Dass ich mir dieses Jahr das erste Mal in Berlin einen Weihnachtsbaum holen möchte. Weil ich es einfach... Weil es halt jetzt ja noch die Zeit ist, wo ich heile. Und ich es einfach so schön cozy finde, wenn man einfach einen Weihnachtsbaum hat. Man steht morgens auf, man macht die Lichterkette an und man ja, beglückt sich einfach den ganzen Tag daran, wenn man halt zu Hause ist, sonst würde ich den natürlich ausmachen, einfach da so einen schönen Weihnachtsbaum zu haben. Es gibt einfach so einen schönen Vibe im Haus oder in der Wohnung. Und ich hatte halt bisher nur einen in München, in unserem Haus, wo ich groß geworden bin. Das war halt immer so ein Highlight der Weihnachtsbaum. Aber in Berlin habe ich mir nie einen geholt, weil in Berlin ist jetzt Weihnachten auch nicht so schön. Aber wieso meinst ich in meiner Wohnung mega schön? Und deswegen will ich mir dieses Jahr das erste Mal einen Weihnachtsbaum holen, und äh, das ist doch auch einfach schön für euch, wenn, ich dann, wenn der im Hintergrund ist für die Videos und in meinen Instagram-Stories und so. Und ich habe mir dann erst überlegt, hey, wieso hole ich mir nicht einen, der am Leben bleibt? Das heißt, ich lasse den halt nicht fällen, sondern ich wurzel den so aus und dann habe ich den halt in so einem, in einer, ich, ich, ich habe mir das noch nicht so genau ausgemalt, aber halt in so einer großen, ja, Blumentopf kann man nicht sagen, oder? In so einem Gefäß halt. Und dass er halt am Leben bleibt. Und nach Weihnachten endet er nicht wie die ganzen toten Bäume auf der Straße, sondern ich wurzel ihn einfach irgendwo wieder ein. Aber anscheinend geht das nicht. Ich lese euch mal vor, was mir eine Followerin geschrieben hat. Das ganze Jahr in der Wohnung... Achso, weil, weil genau dann habe ich mir überlegt, hey, ich behalte den Weihnachtsbaum einfach auch das ganze Jahr. Weil, wie schön ist das denn? Einfach so ein... Anstatt einer Pflanze habe ich da einfach einen Weihnachtsbaum, also eine Tanne mit einer Lichterkette dran und ist einfach mega schön. Da haben mir auch viele irgendwie geschrieben, ja, das bringt Unglück und so, keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört. Aber eine Followerin hat mir geschrieben, das ganze Jahr in der Wohnung, nee, ein Baum braucht leider niedrige Temperaturen, um zu überleben. Die Wohnung ist nichts für den, sei denn du wärst bereit, ihn dauerhaft kalt anzusprühen und während der Winterzeit zwischen minus 5 und und bloß 5 bis 10 Grad in der Wohnung zu haben. <lacht> ich habe mehrmals probiert, einen Baum mit Wurzeln aus auszupflanzen. Sie haben nicht überlebt. Die Wohnung in der war äh, die Woche in der warmen Wohnung über Weihnachten haben ihn nicht gut getan. Also, wenn du es schaffen solltest, lass es mich wissen, äh, was ich falsch mache. Ähm ja, interessant, also. Das klappt anscheinend nicht. Dann habe ich mir überlegt, hole ich mir einen aus Plastik, aber ich mag die Vibes nicht so, weil wenn es auch so nach echter Tanne riecht, das ist einfach schön. Das ist einfach richtig echt. Und dann denke ich mir, dann kaufe ich halt einen Baum, was ist schon ein Baum? Aber dann habe ich mir überlegt, vielleicht eine Alternative zu einem Weihnachtsbaum und vielleicht so einen aus Holz. Ich habe da einfach auf Pinterest mal geguckt, es gibt so ganz schöne Alternativen aus Holz. Und die halten ja ewig. Die kann man dann auch immer zu Weihnachten dann einfach dahinstellen. Und da habe ich auch so was ganz Cooles gesehen mit einer Lichterkette einfach an die Wand ran in der Form von einem Weihnachtsbaum. Das fand ich auch mega schön. Aber ich finde halt diese Kombi aus Grün und den Lichterketten und ein bisschen geschmückt. Also ich bin jetzt kein Fan von viel. Wie heißen diese Dinger? Diese fusseligen. Ah, wie nennt man das, in so bunten Farben, Gelätter, nee, <lacht> man, ich erfinde hier immer Wörter, ähm ach Mann, wie heißt das denn, Was so, wie so weiches Papier oder Alufolie in bunt, ich finde es mega hässlich, aber halt einfach so, schöne, so ein paar schöne Weihnachtskugeln, einfach so in zwei oder maximal drei Farben, so rot und golden und weiß vielleicht, richtig schön. Richtig schön. Aber keine echten Kerzen, das geht schief. <lacht> sondern schön, äh, welche, die man anmachen kann, sich dann auch den ganzen Tag daran erfreuen kann. Ja, wenn ihr da Tipps habt für eine Alternative zum Weihnachtsbaum, lasst es mich gerne wissen. Genau, was ich mir auch letztens überlegt habe. Wieso hole ich mir nicht einfach eine coole, große Pflanze und wickel da eine Lichterkette rum? Weil das kann ich ja dann auch das ganze Jahr behalten. Das sieht dann nicht so komisch aus, wie ich bin dieser Weirdo, der das ganze Jahr einen Weihnachtsbaum hat, sondern einfach eine schöne Pflanze. Mit einer Lichterkette. Da könnt ihr mir gerne eu euren Input in die Kommentare schreiben. Dann. Wenn man nach Hause kommt, muss man nicht essen. Früher ich immer war ich immer so, wenn ich so ein bisschen unterwegs war, ein bisschen länger, dann war ich immer so, oh, ich, bin, ich bin jetzt zu Hause angekommen, ich muss jetzt essen. Aber nein. <lacht> wenn man nach Hause kommt, muss man nicht essen. Man kann auch erstmal auf sein Leben klarkommen, irgendwie was anderes machen, einen Tee trinken und besonders wenn ihr irgendwie Probleme habt mit Blähungen oder so, wenn man halt so so on the go ist und der Gatt ist auch noch, was heißt gestresst, aber halt so, man ist noch so im Unterwegsmodus, so kommt er erstmal runter, kommt erstmal zu Hause an, macht noch eine andere Sache auf eurer To-Do-Liste, kommt erstmal runter, trinkt vielleicht noch einen Tee und dann kocht so geschmeidig und ja, wenn man eben viel mehr mindful ist, also auch Seit ich How Not To Diet gelesen habe, man, ich kaue so viel besser und ich hatte jetzt nie krasse Blähungen, aber ähm, ich habe also gefühlt, es ist nochmal signifikant runtergegangen, wie oft ich am Tag furze. Einfach dadurch, dass ich richtig viel und gut kaue, weil mich die Research einfach umgehauen hat in How Not To Diet und da folgen dann auch hier die Videos. Sobald ich den Schinken, den veganen Schinken auf Englisch fertig gelesen habe und dann auch auf Deutsch durchgelesen habe. Ähm. Aber ich habe schon ein paar Posts gemacht at Vegan Strengths übers Kauen. Äh, ja, deswegen Leute, richtig kauen. Das ist einfach so krass für die Sättigung. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Und äh, wie man eben die Nährstoffe absorbiert. Man schluckt nicht so viel Luft. Dementsprechend hat man nicht so viel Luft im Darm. Dementsprechend muss man weniger furzen und so weiter. Und ist einfach auch schön, wenn man sich Zeit nimmt für Mahlzeiten. Und nicht so schlingt. Und wenn ich eben schlingen will, wenn ich weiß, ey, ich habe nicht viel Zeit, man, dann mache ich mir einfach einen Smoothie oder eine Nice Cream oder ein mega weiches Porridge, was quasi schon vorgekaut ist. Also besonders sowas wie, wie Smoothies, Suppen, alles was halt so püriert ist, ist ja schon vorgekaut, da muss man nicht viel kauen. Also da würde ich trotzdem empfehlen, Toppings drauf zu tun und viel zu kauen, halt für die Sättigung, aber wenn man einfach keine Zeit hat und noch schnell das reinkriegen will, dann ein Smoothie. Oder eine Suppe, wogegen wo die ist ja schön warm, da isst man dann auch wieder langsamer. Ja, die Research hat mich da echt umgehauen. Also, wenn man nach Hause kommt, muss man nichts essen. Hätte hatte ich auch gedacht, aber hey, man muss nichts essen, wenn man nach Hause kommt. Man kann auch erst in einer halben Stunde essen oder so. Ihr denkt euch sowas, labert der Typ da. Rede ich da mit einem zwei Jahre alten Kind? Wenn man nach Hause kommt, muss man nichts essen. Okay, lass uns über Phobien reden. Ich habe es bestimmt schon öfter erzählt. Aber ich habe nicht viele Phobien, Gott sei Dank. Also die meisten Sachen sind für mich easy. Wie Spinnen oder Schlangen. Also jetzt nicht, dass ich so Bock auf die Tiere habe, aber als eine Spinne, entferne ich sie einfach. Und wir hatten mal so eine Ausstellung in der Schule. Da hatte ich auch eine Vogelspinne auf dem Arm und fand es cool. Aber meine Phobie sind Mäuse und Ratten. Und wenn ich gerade noch drüber nachdenke, klar, wenn man sehr hoch ist und man ist ungesichert, dann bin ich schon sehr vorsichtig. Ich bin halt einfach nicht lebensmüde. Und äh, wenn es sehr klaustrophobisch ist, also wenn ich wirklich gar keinen so einfach eine Angst vor mir ist, einfach lebendig begraben zu werden, so, so wenn man halt in so einer Enge ist und nicht raus kann, aber jetzt, aber jetzt nicht irgendwie schlimm, dass ich schon in Flugzeugen oder so Angst bekomme, gar nicht. Ähm, also jetzt das Fliegen ist natürlich schon immer so ein mulmiges Gefühl, weil man gibt einfach die Verantwortung ab. Und wenn's, ja, wenn, man, wenn man abstürzt, dann stürzt man halt ab. Aber ich meine, dass es da zu eng ist oder so, also ich bin jetzt nicht so krass klastrophobisch. Ich glaube, jeder hat keinen Bock, in lebendig in einem Sarg zu liegen oder sowas. Aber ja, meine Phobie sind Mäuse und Ratten. Ich glaube, das kommt einfach durch meine Schwester, weil die hat auch die Phobie. Und als Kind ist sie halt... Aber ich schiebe gerade auf meine Schwester. Stimmt die überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Aber sie ist halt immer ausgerastet, wenn dann eine Maus oder eine Ratte war. Aber nee, ich glaube, das war schon nicht. Keine Ahnung. Aber wenn ich die sehe, das ist halt für mich irgendwas in mir, ist da einfach so... Oh, ich muss sofort weg. So einfach so... Weiß nicht, was es hervorruft. sowas einfach Angst, Krankheit, eklig... Gefährlich so. Und dann habe ich mal einen richtig guten Podcast von Aubrey Marcus gehört. Und sein Ziel ist es eben, dass Angst und Gefahr auf einem Level sind. Wenn man auf eine Waage Angst und Gefahr legt, dann, hat, dann sind die eben. Dann hat man nur vor Dingen Angst, die auch eine Gefahr darstellen. Und das ist mein ultimatives Ziel, also eins von vielen, ich habe unendlich viele Ziele, aber dass ich nur vor Dingen Angst habe, die auch eine Gefahr sind. Sprich, ich habe ja gesagt, wenn ich sehr ungesichert in hohen Gebäuden bin, dann ist mir mulmig, ja klar, davor soll ich auch Angst haben, denn wenn ich jetzt runterfall, dann bin ich mausetot. Und diese Angst ist eine Gefahr. Und deswegen Angst haben, vor einem Haus zu fallen oder zu springen, ist eine gute Angst, denn das ist eine Gefahr, Angst zu haben vor einer Maus oder einer Spinne ist keine berechtigte Angst, weil es ist keine Gefahr. Also außer, es ist jetzt wirklich eine gefährliche Spinne, aber jetzt einfach, sagen wir so, ein Weberknecht und man hat davor einfach Angst, dann gilt es doch, also finde ich es cool, solcher Angst, Ängste versuchen loszuwerden und das kann man wirklich schaffen. Man ist nicht einfach mit Ängsten geboren hat die sein Leben lang, sondern man kann Ängste einfach loswerden und auch Phobien. Ist ja quasi das Gleiche, nur Phobien sind halt krasse Ängste. Und ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also mein ultimatives Goal ist, dass Angst und Gefahr auf einem Level sind. Dass ich jetzt nicht einfach ähm, mich mit der Waffe erschieße, denn dann bin ich tot. Also das ist eine Gefahr. Aber vor, keine Ahnung, irgendeinem Geräusch, eine Phobie zu haben, das ist, dieses Geräusch ist halt vielleicht nicht so angenehm, aber das macht einfach keinen Sinn, davor Angst zu haben. Weil wenn ich dann halt immer Mäuse sehe, dann bin ich halt immer in diesem Angstzustand, wo mein Herz schnell schlägt, ich will unbedingt weglaufen, oh, ich will hier weg, es, es, es läuft mir einfach kalt, schaurig, überall rein und runter und das ist einfach kein Zustand, den ich genieße. Und deswegen ist es halt ganz cool, Ängste und Phobien loszuwerden. Klar, vor Mäusen und Ratten eine Phobie zu haben, beeinträchtigt mein Leben jetzt quasi gar nicht, weil ich quasi am Tag nie Mäuse und Ratte see, Ratten sehe, auch wenn sehr viele überall sind. Ich sehe sie quasi nie. Und manche Phobien, die sind so selten, dass man die wahrscheinlich nie hat oder immer vermeiden kann, dass man die gar nicht loswerden muss. Aber wieso nicht? Wieso sich nicht selber challengen? Und jedes Jahr zum Beispiel, jedes Jahr, wenn man seine Neujahrsvorsätze sich vornimmt, eine Angst oder Phobie überlegen, an der man arbeiten möchte. Man muss sie ja nicht gleich loswerden, das ist ja schon ein krasses Ziel, besonders wenn es eine krasse Phobie ist. Aber wieso nicht an der Arbeiten weniger Angst zu haben, die Phobie geringer, wie kann man sagen, die Phobie äh, weniger Angst zu haben, wenig, ihr wisst, was ich meine, ich glaube, da gibt es ein schlaues Wort, weniger phobiös zu sein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> um, und, und das habe ich eben auch gemacht, also ich hatte wirklich eine krasse Phobie vor Mäusen und Ratten, dass wenn mein ehemaliger Freund Hannes das Katzenspielzeug von seiner Katze, was nur, was nur ein bisschen aussah wie eine Maus nach mir geschmissen hat, ich bin ausgerastet, ich bin weggelaufen, ich hatte einfach so Schiss. Und, das war, und dann immer, wenn ich bei ihm war, dann so, oh, da ist dieses Spielzeug und es ist nur fucking Spielzeug. Aber die Phobie war so stark. Und dann... Weil ich eben so, hey, okay, ich bin jetzt ein Vegan Savage, ich kreiere mein eigenes Glück, ich will an dieser Phobie arbeiten. Habe ich halt informiert, hey, unsere DNA ist so ähnlich wie Mäuse und Ratten. Das sind eigentlich voll die coolen Tiere. Die, der Organismus funktioniert einfach crazy, verrückt und gut ist, und ist unserem einfach so ähnlich. Deswegen gibt es einfach so viele Studien an, an Ratten oder Mäusen. Und dann haben ich so Freunde gehabt auf Social Media, die hatten eben Mäuse oder Ratten als Haustiere. Und damals war ich noch auf Snapchat und habe ich den immer gefragt, so, hey, schickt mir Snaps von euren Ratten und haben die mir immer geschickt. Und am Anfang war es so, oh mein Gott. Und dann war es so, irgendwann, ich habe mir die dann immer öfter angeguckt oder auch auf Instagram einfach Accounts mit Ratten gefolgt, so, so süße Hausratten und dann war ich so, boah, das ist eigentlich schon ganz süß. So, wenn die sich so schnell bewegen und dann diese roten Augen, oh mein Gott. Aber wenn die da so langsam chillt und so, ja klar, der Schwanz ist mega eklig, aber es, und es war schon ein riesen Fortschritt für mich. Und ich hatte jetzt bis jetzt immer noch keine Ratte oder Maus auf der Hand oder so. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, weil die Phobie, ich nenne sie kaum noch Phobie, aber es ist immer noch eine Angst, aber die ist einfach viel geringer geworden. Klar wenn ich immer noch so, wenn die sich so schnell bewegen und so, aber... Ich kann jetzt schon damit umgehen. Und zum Beispiel auch eine andere Challenge. Wenn ich einen auf der Straße sehe, kommt jetzt wieder dieser Schreck. Aber hey, ich laufe jetzt nicht weg wie sonst, sondern ich bleibe hier. Ich sehe sie da laufen und hey, die läuft da ja einfach so durch die Blätter und spielt vielleicht, keine Ahnung. Oder letztens auch einen Artikel gelesen, dass man mit Ratten ähm, Verstecken spielen kann. Und dass sie sich dann auch mega freuen und so und äh, den anderen suchen und so. Schlaue Tiere. Ja, und wie ich empfehle, davor zu gehen, einfach zum Beispiel, wenn es halt ein Tier ist, sich einfach mit dem Tier beschäftigen. Hey, das Tier ist ja eigentlich ziemlich faszinierend und cool. Und dann einfach mal so langsam Bilder angucken. So, es fängt dann an, so Cartoon-Bilder zum Beispiel. Zum Beispiel Tanja hat eine Phobie vor Schnecken. Sie möchte jetzt an der auch nicht arbeiten, glaube ich. Aber dass man halt dann so eine Episode Spongebob guckt und dann die Schnecke mal googelt. Und Gary heißt sie, glaube ich, sich die Bilder anguckt. Und dann so, oh, eigentlich ist sie ja schon ganz süß. Und dann jetzt vielleicht keine Nacktschnecken, sondern dann einfach so schöne Schnecken sich anguckt. Ja, also ist vielleicht einfach für euch, ähm, könnt ihr euch mal überlegen, was für Ängste und Phobien ihr habt. Ob euch eine stört und ob ihr an den arbeiten möchtet, dass auch ihr eventuell vielleicht nur noch vor Dingen Angst habt, die auch eine Gefahr darstellen. Auch wenn es so vielleicht ein unerreichbares Ziel ist, weil es kommen ja immer irgendwie dann Ängste hoch und so. Aber es ist einfach was Schönes, wonach ich gerne strebe weil ich dann immer an Ängsten und Phobien arbeite, ja, also halt an den, an den Ängsten und Phobien, die jetzt kein, äh, keine Gefahr darstellen, weil das sind ja gute Ängste und das ist einfach gesunder Menschenverstand, okay, über was wollen wir denn noch reden, jetzt habe ich hier ganz schön lang gerantet. Genau, ich bin jetzt in meiner finalen Recovery 5.0, 5.0. Ich sage ja immer 5.0, weil ich hatte ja fünf Operationen und nach jeder habe ich mich ja immer, habe ich ja immer wieder angefangen zu heilen. Und deswegen nenne ich die halt 5.0, weil das war jetzt nach der fünften Operation. Und es ist auch die finale. Es ist schon manifestiert, es ist schon in einen Song eingebaut. Sie schlitzten mich fünfmal auf. Und ich werde sicher nicht meine Lyrics ändern. Der Song ist schon fertig, recorded. Und äh, ja, Mann, das war die letzte OP. Und äh, jetzt habe ich viel Zeit für lass uns Reden und Wissenswerte teilen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich, denn ich habe richtig Bock und richtig viel Redebedarf. Ich glaube, wir hören hier auf. Ja, weil die, die ganzen anderen Dinge, über die ich jetzt reden will, die, die sind alle so zusammenhängend. Und ähm, ich glaube, ich habe nicht mehr, mein heißt Excitement so lang zu reden, denn meinen Redebedarf habe ich jetzt gestillt. Ich fand es richtig, richtig schön mit euch. Und ja, man es kommen, lasst uns reden, Wissen, Teilen, Podcasts regelmäßig. Wenn ihr es äh, auf YouTube, äh, wenn ihr es auf YouTube anguckt, ihr könnt es auch als Podcast angucken. Also mein Podcast gibt es auch, auch gibt es auch auf allen Podcasts, also Spotify, iTunes, what have you. Oder halt auf YouTube mit dem Vis Visuellen oder vielleicht habt ihr wie ja wie ich. YouTube Premium und dann könnt ihr auch den Display ausmachen. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile schaue ich die meisten Podcasts auf YouTube. Also nicht, dass ich jetzt zuschaue, aber ich finde es schon cool, hin und wieder einfach hinzugucken und da ich ja Premium habe, kann ich ja immer den Display ausmachen und weil ich halt immer am Rechner oder so bin, habe ich halt immer einen Tab offen dann kann ich, wenn ich dann irgendwas mache, wo ich jetzt nicht viel Headspace brauche, wie Bilder bearbeiten oder so, gehe ich einfach auf das Tab und habe eigentlich immer so einen Podcast offen mit von Joe Rogan oder Rich Roll oder irgendwas random, einfach wo ich weiß, hey, da brauche ich das Visuelle nicht, da, da muss ich nicht zuschauen, da kann ich einfach zuhören und, ähm, und irgendwie, auch wenn es bescheuert klingt, es gibt mir einfach auch so ein Gefühl, wenn, wenn es so ein Tab ist, wo man wen sehen kann und ich habe das offen, dann ist so diese Person da auch so ein bisschen da, so, ja, klingt ein bisschen bescheuert, aber so fühlt es sich so ein bisschen an. Um, aber ja, ich liebe auch Podcasts, wo man, also, also das ist, ja, manche Podcasts, die gibt es halt nicht auf YouTube, wie zum Beispiel Chainless Life von Misha Jan jetzt. Grüße gehen raus an meinen Bro Misha. Hoffe dich auch bald mal wiederzusehen und mit dir abzuhängen. Äh, da sind nur die wenigsten Podcasts visuell, also die höre ich mir dann immer auf äh, Overcast an, benutze ich meistens für Podcast, ähm, Genau, deswegen checkt auch Chainless Live ab von Misha, ist ein deutscher Podcast. Richtig gut, wirklich. Ich war schon dreimal drauf, zweimal hat er mich interviewt, einmal ich ihn. Also was heißt interviewt? Das ist kein Interview, sondern wir haben einfach eine gute Unterhaltung. Und ja, mit den Episoden könnt ihr gerne anfangen und sonst wünsche ich euch noch ein schönes Leben. Und ich höre euch sehr bald. Danke fürs Einschalten. Ich bin raus.